0: Meu convidado é especialista em ciências comportamentais. Ele é professor de pós-graduação em instituições como Unicamp e a FAE Business School. Ele é autor dos livros A Incrível Ciência das Vendas, A Ciência da Felicidade e Os Sete Princípios da Felicidade. Esses livros receberam vários elogios de cientistas de instituições como Harvard, Yale, Stanford, Wharton, sendo também destaque na mídia. E além disso, ele é palestrante e consultor. E ele utiliza as mais recentes descobertas científicas para remodelar a forma de pensar sobre negócios e comportamento humano. Sua missão é tornar a ciência acessível para que pessoas e organizações tomem melhores decisões e evitem erros custosos. E o lema dele é promover o seu desenvolvimento com uma abordagem 100% baseado em comprovação científica e 0% em achismos, intuições e outras ferramentas perigosas. Vou conversar com o Luiz Gaziri. Bem-vindo, Luiz! Muito obrigado,
1: Fábio, pela recepção, pelo convite. Espero contribuir nesse episódio ensinando coisas muito valiosas aí para as pessoas que estão nos acompanhando.
0: Show. Luiz, para começar, queria que você contasse um pouco como é que foi sua trajetória até você chegar onde você está hoje. Em que momento que você decidiu estudar o comportamento humano e por quê? Muito bom, Fábio. Eu fui
1: executivo durante
0: 16 anos
1: né, na minha carreira e há 10 é que eu fiz essa mudança, onde eu fui para o mercado da educação. E num dia, quando eu... É, assumi uma posição importante de liderança, estava com algumas dúvidas, eu queria aprender como é que eu motivava melhor as pessoas, né, como é que eu faria para elas atingirem seus objetivos, para elas me respeitarem, para elas venderem mais, e eu digitei no Google lá, motivation, né, motivação em inglês, e acabei lendo um artigo científico pela primeira vez, eu já era formado na universidade, eu já trabalhava como executivo, fazia algum tempo, mas eu nunca tinha lido um artigo científico, e eu fiquei muito surpreso com as coisas que eu aprendi naquele artigo, fiquei, assim, apaixonado pela forma como os cientistas explicaram como que funciona a motivação humana, e nesse momento eu falei, nossa, então, é, tudo que eu aprendi sobre motivação lá na universidade, por exemplo, Maslow, está errado, então, então Maslow não sabia, não era um cientista, era só um filósofo, Puxa, então como, o que o meu chefe me fala que motiva as pessoas não tem relação alguma com motivação, e inclusive é perigoso para as pessoas, então eu comecei a ler esse artigo, né esse artigo, peguei as referências, me levou para outros artigos e eu nunca mais parei, até o momento que a ciência se tornou tão importante na minha vida, que eu decidi, isso foi em 2013, em 2012, aliás, eu decidi trabalhar mais um ano como executivo, fazer um plano, economizar dinheiro e começar a empreender e em 2013 eu cumpri essa missão, o meu propósito era ensinar para as pessoas, para as empresas, como que a evidência científica pode ajudar a gente a ter melhores resultados. Uma das minhas principais motivações nesse caso, Fábio, foi que eu descobri que quando um artigo científico é publicado, em média, 10 pessoas leem um artigo científico. Então, se a gente levar em consideração que a mãe do cientista leu o artigo dele, né? então são nove pessoas no mundo inteiro que leem um artigo científico e o artigo científico ele é fantástico, ele ensina pra gente coisas muito valiosas, ele nos ajuda a praticar da forma certa, para isso que a ciência serve, né? Para você não tomar uma decisão errada. Porque a dúvida que você tem, um cientista já teve essa dúvida, outras pessoas já tiveram a mesma dúvida. Um cientista já foi estudar. Olha, quando você tiver essa decisão para tomar, para qual lado você deve ir? Né? Então a ciência ajuda a gente a economizar muito dos erros que a gente tem e aprender a ter um desempenho melhor em muitas áreas da nossa vida.
0: Muito legal. E Luiz, vamos pegar aqui seu lema, né? 100% ciência, 0% achismo. Hoje a gente está na era da internet, com todo mundo tem voz, todo mundo acha alguma coisa. E quando a gente fala de comportamento humano, eu imagino que seja um objeto de pesquisa constante no mundo inteiro. Não só por ser um tema amplo, mas por ser algo que também impacta nos negócios, né? Ou seja, tem dinheiro envolvido. E quais são os critérios básicos para que uma pesquisa científica seja validada? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque hoje em dia a gente tem muita informação na internet e grande parte delas nem são confiáveis, né? Sim. Foi justamente por
1: isso que eu fiz essa mudança na minha carreira, sabe, Fábio? Porque eu, como executivo, participei de muitos treinamentos, fui em tudo que é tipo de evento, e palestra, de motivação, de vendas. E quando eu comecei a ler artigo científico, eu comecei a perceber, falei, nossa, mas o que essas pessoas fazem hoje em dia, ensinar isso daqui, falar que isso daqui é motivação... Isso é um perigo para as pessoas acreditarem que isso vai motivar elas realmente, né? Então, existem informações de péssima qualidade que estão disponíveis por aí, né? Gurus da internet que, assim, nunca leram um artigo científico e estão tentando nos ensinar sobre felicidade, sobre alta performance, sobre vendas com a experiência com a experiência deles, né? Minha experiência passada... Ah, eu tenho 30 anos de experiência em vendas. Legal. Agora, o interessante da ciência é que a ciência ela não pode tomar uma decisão ou chegar a uma conclusão estudando uma experiência só, de uma pessoa apenas. Né? Ah, eu tenho 30 anos de experiência em vendas. Na verdade, o que essas pessoas têm é um ano repetido 30 vezes. É isso que as pessoas têm. Então, se a ciência fosse usar né, a ferramenta que as pessoas acreditam, a ah, minha experiência para fazer uma descoberta, a minha vida, ah, para mim funcionou desse jeito, né? A ciência pegaria uma pessoa que fumou até os 95 anos de idade, essa pessoa ela morreu de uma causa não relacionada com o cigarro, num acidente, por exemplo, e a ciência, porque estudou uma pessoa só, chega à conclusão de que fumar faz bem à saúde, porque essa pessoa fumou até 95 anos de idade. Né? Então, o que a gente tem que perceber é, será que essa situação é a regra ou ela é a exceção? Né? A ciência estuda a regra, aquilo né, que a maioria das pessoas fez e alcançou um resultado melhor. Então a ciência ela tem critérios de exigência que são enormes para chegar numa publicação, né? Ela não pode base se basear na minha experiência, ah, na minha empresa a gente fez assim, como existe uma prática muito comum no mercado que é o benchmarking, né? Uhum. As empresas copiam a estratégia de uma e levam para dentro da sua, achando que isso vai funcionar. A Apple fez assim, ah, então vamos fazer assim também que vai dar certo, mas mais uma vez, né? A Apple é uma empresa só o que uma empresa faz não reflete aquilo que é a realidade, os cientistas quando vão estudar estratégia, por exemplo vão estudar 100 empresas 300 empresas, muitas vezes existem estudos longitudinais que é, chamam que vão ficar acompanhando essas empresas 10 anos, para daí ter uma conclusão e ainda assim parcial sobre o que, que leva uma empresa a ter mais sucesso então, uhum. a ciência não se baseia em um exemplo só, no exemplo que é mais conveniente, a ciência busca pela verdade, né? sem vieses, com cálculos estatísticos extremamente sofisticados, é um, é um checklist, né? na verdade, o que a ciência faz para garantir que as informações vão ser confiáveis e vão trazer aqueles
0: resultados que as pessoas esperam. Maravilha, isso aí. E Luiz, eu separei aqui para a gente é, algumas questões que são bem difundidas aí no mercado, relacionado a negócios, e aí eu queria que você falasse aí, passasse a visão da ciência sobre esses, essas questões. Então eu separei cinco aqui, vamos lá. A primeira, que é muito difundida entre as empresas, vendedor tem que viver de comissão. As comissões realmente trazem mais vendas? Esse modelo? Essa foi uma das principais surpresas
1: que eu tive na minha vida, sabe, Fábio? Porque eu trabalhei como executivo na área de vendas. Grande parte da minha experiência foi na área de vendas. Eu fui desde vendedor até gerente nacional de vendas. E esse primeiro artigo que eu li, justamente um dos pontos dele era de que incentivo financeiro traz pior performance para as pessoas. Então, o que pouquíssimas empresas sabem é que quando a gente coloca as pessoas... É, sob uma situação de estresse, ou seja, eu não sei quanto eu vou ganhar, eu não sei se eu vou pagar todas as minhas contas, eu não tenho certeza se eu posso trocar meu carro ou não, se eu posso colocar meu filho no colégio particular ou não, se eu posso pagar um plano de saúde ou não. Toda vez que eu coloco as pessoas sob estresse, ou seja, pago um salário fixo bem pequenininho e o resto é tudo comissão, quando as pessoas estão sob estresse, existe a ativação de uma área do nosso cérebro que chama-se amígdala. Então, a amígdala é a parte do cérebro que processa estresse, ameaça, etc. Quando a nossa amígdala está ativada, existe o desligamento parcial de uma outra área chamada córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é a área do cérebro responsável pelo planejamento, pela resolução de problemas complexos, pela tomada de decisões, pela criatividade. É, existem inúmeras funções importantes no córtex pré-frontal. Então, quando as pessoas estão sob estresse, a área do cérebro que elas mais precisam para ter sucesso, para vender, para ter bom resultado, ela não funciona. Ou seja, essa pessoa vai tomar decisões cada vez piores se ela está sob estresse. Tem estudos que demonstram, que demonstram que o pior estresse, aquele que é mais avassalador para o ser humano, é o estresse financeiro, é não saber quanto eu vou ganhar. Tem estudos da Rajita Sina, cientista da Yale, por exemplo, que demonstram que quando uma pessoa sofre de estresse no longo prazo, sempre está devendo, sempre está pendurada, sempre está insegura, o córtex pré-frontal dessa pessoa começa a diminuir de tamanho. Tem casos onde o córtex pré-frontal diminui 25%. Caramba. Então, olha lá, se eu coloco as pessoas em segurança, um, eu vou fazer essas pessoas tomarem piores decisões, dois, essas pessoas vão começar a ter um problema na parte do cérebro que elas mais precisam para tomar decisão. Então, a tendência é que essas pessoas tomem decisões cada vez piores. É, e não tem uma boa performance. Então, no fim das contas, quem paga o preço pela insegurança financeira é a própria empresa. A empresa não vende, a empresa não tem soluções criativas, a empresa tem que ficar mandando embora, contratando, mandando embora, contratando. Nunca consegue, a equipe está nesse nível, nunca consegue chegar nesse daqui, porque está sempre patinando, está sempre do mesmo lugar. Tem um ou dois vendedores que vendem bem mais que os outros, os outros a gente vai mandando embora. Então... É um perigo muito grande. Mas eu posso falar horas sobre esse assunto aqui, porque a questão do córtex pré-frontal da amígdala é só um. Né? Existe, na hora que a amígdala está ativada, existe a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. É, e o cortisol ele tem é, assim, grandes problemas para a nossa saúde, porque o cortisol é um hormônio que chama-se glucocorticoide. O cortisol libera uma carga de, de glicose gigantesca no nosso organismo. Então, quando o índice glicêmico está muito alto, o que o organismo tem que fazer é liberar insulina para baixar, voltar ao nível normal. Então, se eu estou toda hora estressado, toda hora tem liberação de insulina, a tendência é que meu corpo, daqui a pouco, vire resistente à insulina, o que é diabetes tipo 2. A insulina, quando ela está presente na corrente sanguínea e ela tem que baixar o seu nível de açúcar... O que a insulina faz é transformar o açúcar em gordura. É a forma mais eficiente que existe para baixar o índice glicêmico rapidinho. Gordura abdominal, então as pessoas têm uma tendência em engordar. Quando eu estou um pouco acima do meu peso, existe uma tendência maior de eu ter ataque cardíaco, AVC. Essa constante liberação de cortisol ela vai causando danos né, nos nossos vasos. Então, bem machucadinho, aquele machucadinho bem legal, assim, que o colesterol gosta de grudar ali, né? E daí, se eu sempre estou, né, estressado, a tendência é que eu sempre esteja inflamado, né, com os meus vasos inflamados. Então, vai formando aquelas placas ali, que pode me levar à doença cardíaca, né, AVC e tudo mais. Então são prejuízos muito grandes que a gente tem que repensar realmente, né, e, e colocar aí na mesa para a gente decidir se esse é o formato que é o ideal realmente para remunerar equipes comerciais.
0: Muito legal. Então vendedor, o mais importante para ele, mais importante do que viver de comissão, tem que ser dar segurança para ele poder trabalhar de forma tranquila. Isso é um mito quebrado aí porque é muito praticado, né? Legal. E Luiz, e, e com relação à competição. Aquele que o pessoal fala de competição saudável dentro da equipe ou entre os funcionários, isso é bom não é? Competição é boa quando
1: é com o nosso concorrente. Então, várias empresas concorrendo, e essa competição é ótima porque baixa os preços, porque gera eficiência, porque as empresas têm que estar toda hora inovando né, para baixar custos, aumentar receita, fazer novos produtos. Então, a competição entre as empresas do mercado é ótima, principalmente para o consumidor. Agora, a competição dentro da empresa é péssima porque as pessoas, mais uma vez, né, se eu tenho estratégias dentro de uma empresa, que são estratégias competitivas, a cada vendedor ganha um salário diferente. O que começa a acontecer já é ter mais conflito dentro da empresa. É, porque daí o vendedor, quando né, tem incentivo financeiro, às vezes vai lá e invade a região do colega, pega um cliente do colega, aliás, né, quando eu ganho comissão, qual é a vantagem que eu tenho de colaborar com o meu colega, de treinar aquele colega que acabou de entrar? Cada segundo que eu passo treinando aquele colega lá, é um segundo a menos que eu passo ganhando comissão, é um segundo a mais que eu tô inseguro financeiramente, então eu não vou colaborar com o meu colega, eu vou falar cara, se vira aí, porque eu aprendi sozinho também, então você também vai aprender sozinho. Legal, mas quem é que paga o preço? A empresa, mais uma vez, porque a empresa demora mais tempo para desenvolver o funcionário. Então, estratégia competitiva como comissionamento, eu tenho que ganhar mais que o meu colega, eu tenho que ser melhor que, meu, mais, melhor que o meu colega. Meta individual, que é cada um por si, né eu tenho que vender mais, eu tenho que ter uma performance melhor que o meu colega, porque o chefe está olhando isso, ranking. É, que é uma prática muito comum também no mercado, colocar as pessoas em ordem, quem é o primeiro lugar, quem é o segundo, quem é o terceiro, às vezes tem uma televisão lá na empresa que mostra isso em tempo real para todo mundo, porque a gente acha que competição vai causar grande benefício para a nossa empresa, e não causa. O Ivan Baran, que é cientista da Wharton, inclusive estudou rankings dentro de uma empresa, e descobriu que quando o ranking é publicado, as pessoas que estão em primeiro lugar, elas não melhoram o desempenho delas, ou seja, elas continuam com um desempenho bom, mas não melhora, que é a intuição que a gente tem, ah, quando publicar o ranking, a pessoa estiver em primeiro lugar, nossa, ela vai vender ainda mais. Isso não acontece. Ele descobriu que quando uma pessoa não sabia como ela estava ranqueada, ou seja, quando um grupo de pessoas não tinha acesso a ranking nenhum, essas pessoas vendiam 11% a mais do que as pessoas que recebiam um ranking. E ele descobriu que as pessoas que estavam mal colocadas no ranking, a partir da divulgação do ranking, passavam a vender 28% a menos. Então, ah, olha é. aí um questionamento interessante, né, feito lá pela Universidade da Pensilvânia, né Wharton School, uma das melhores universidades do mundo, e tem várias outras evidências sobre isso. E uma outra que existe, uma prática muito comum no mercado, é premiação. Algumas pessoas ganham prêmios, outras não ganham. Os três primeiros ganham, os outros não ganham. Isso também é danoso para o ambiente de trabalho. Então, a estratégia mais bacana que existe sempre é você criar um ambiente colaborativo. Então, quando as pessoas têm segurança financeira, vamos falar da área de vendas, né? todo mundo ganha um salário fixo, a partir desse momento eu estou dentro de uma condição que eu posso ajudar o meu colega de trabalho, porque eu não tenho nada a perder, né? se eu desenvolver aquela pessoa, inclusive, isso vai ser muito bom para a empresa e muitas vezes até bom para mim. Por quê? Porque a gente também deve colocar uma meta que é coletiva, a meta é da equipe, da, né, de todo mundo. Então, se eu desenvolver o meu colega de trabalho, ele vai né, mais rapidamente aqui passar a ter uma performance boa e a gente vai bater a nossa meta. Né, a gente vai conseguir alcançar valores legais. Prêmio é a mesma coisa. Quando as pessoas batem a meta e elas se sentem competentes, ficam felizes, porque isso é uma base aqui da nossa felicidade, da nossa motivação, quando as pessoas batem a meta, se todo mundo ganha um prêmio, todo mundo ganha o mesmo prêmio, inclusive, e o prêmio deve ser uma experiência, né, é um passeio, é um voucher para ir num restaurante legal, é às vezes alguma coisa que envolva a família, né, esses são os melhores prêmios, tem um estudo do Tom Gilovich da Cornell, inclusive, sobre isso, as pessoas ficam muito mais felizes com experiências do que bens materiais, e tem outros estudos que demonstram que quando a meta é da equipe, as pessoas têm uma performance muito melhor, então, essas pequenas mudanças que a gente coloca no ambiente de trabalho para trazer mais cooperação, vão fazer a nossa empresa parar de patinar, ir mais para cima, traz mais satisfação pessoal, aumenta a colaboração. Todo mundo fala que uma das chaves para o sucesso das empresas é a colaboração. Ah, porque tem que ter trabalho em equipe. Mas daí eu pago comissão, tem meta individual, tem ranking, é, cada um ganha um prêmio, alguns ganham, outros não ganham. Como é que eu vou conseguir colaboração quando eu assumo uma estratégia competitiva dentro do ambiente de trabalho? Então,
0: mais algumas mudanças necessárias aí para a gente alcançar mais sucesso no, nosso, no mundo do empreendedorismo. Caraca, realmente é um contrassenso, né? É, Fala-se muito de colaboração e, ao mesmo tempo, eles têm toda essa, essa estrutura, né? De comissão, ranking, etc. E outra pergunta aqui. Que você já tocou aí que foi o ponto que fez você se interessar por estudar e tudo mais. O que motiva as pessoas? né Como fazer com que elas realizem as tarefas porque elas querem e não porque o líder ou a empresa mandam fazer? Ótimo. É, e principalmente essa
1: parte aí que você citou agora no final, Fábio, que as pessoas elas querem fazer por satisfação própria. Não porque alguém me mandou. Toda vez que alguém me manda fazer certa coisa, eu sinto que a minha liberdade está sendo tomada. Então, muitas vezes, para retomar a minha liberdade, para reconquistar a minha liberdade, o que eu vou fazer é exatamente o contrário daquilo que você me pediu. Então, não pode fazer certa coisa. É, quando eu recebo essa informação, eu falo, o quê? Você está tentando tirar a minha autonomia? Você está tentando tirar a minha liberdade? Não, cara. Isso não vai acontecer. Então, eu vou lá e me comporto... De forma contrária. Então, isso a gente precisa saber. Então, justamente por quê? Porque o primeiro pilar da motivação é a autonomia. Então, a autonomia tem estudos, né? Os principais cientistas do mundo nesse, né, nesse assunto de motivação são o Edward Disse e o Richard Ryan, os dois são cientistas da Universidade de Rochester, no estado de Nova York. Eu foi o primeiro artigo científico que eu li Tive uma grande de uma sorte Deu um o artigo deles E 14 anos depois que eu li esse artigo Eu estava sentado na mesa deles Lá na Universidade de Rochester Eu conheço eles pessoalmente Admiro eles demais Eu viajo com frequência né, para os Estados Unidos Principalmente para conversar com cientistas Então foi uma, uma realização muito grande Para mim conhecer essas pessoas Que me fizeram ir para o mundo acadêmico também Então a autonomia Ela é importante para nossa motivação Todo ser humano quer realizar uma tarefa porque eu tenho liberdade, porque eu sinto que eu faço aquilo por vontade própria, porque aquela tarefa ela me desenvolve, ela me ajuda, ela é prazerosa quando eu alcanço o fim, né, quando eu bato minha meta, eu fico feliz, né? Então, o fim de uma tarefa é que é a principal recompensa que a gente tem. Atingir a meta é uma recompensa fantástica para nós. Conseguir fechar uma venda é algo espetacular para todos nós. Então, o Edward disse e o Richard Ryan é, descobriram que a melhor recompensa que a gente tem é a finalização da tarefa. Não o dinheiro que eu vou ganhar lá. Né? Então, isso é importante que as pessoas saibam. Tem que ter autonomia. As pessoas têm que ter um senso de liberdade dentro da empresa. Né? Não só de me aproximar da tarefa da forma que eu acho mais conveniente, mas também de eu ter autonomia para dar minha opinião aqui nessa empresa sem medo de ser cortado, ridicularizado pelo meu chefe. Às vezes eu ter autonomia sobre o horário que eu vou chegar. Ah, você pode chegar entre as 8 e as 9. Legal, é um pouquinho de autonomia, é, mas traz um grande um benefício. Ah, qual é o meu horário do almoço? Ah, você pode sair meio-dia ou pode sair uma hora. Você que sabe. Então, a gente dá algumas autonomias para os funcionários. Ah, qual é o hotel que eu vou ficar? Qual é o voo que é mais conveniente para mim? Muitas vezes a empresa quer escolher para os outros, né? Isso é muito prejudicial. Então, a gente precisa ter autonomia no nosso dia. E a autonomia financeira está envolvida aqui também. Então, eu tenho que ter um sentimento de que eu estou no controle das minhas contas que eu vou pagar todas elas que eu não vou passar dificuldade se eu não tiver essa autonomia minha motivação cai ou seja eu não quero fazer tudo aquilo que eu poderia fazer eu vou ligar para menos clientes eu vou responder menos e-mails eu vou me esforçar menos isso é o que é motivação então a autonomia tem aí um espectro bem grande segundo é competência todo ser humano tem que se sentir competente para ficar motivado. Eu tenho que entender que eu estou me desenvolvendo, que eu sou cada vez melhor, que hoje eu estou no nível, amanhã eu estou nesse daqui, depois eu estou nesse daqui. Então, é importante ter esse sentimento de competência para todos nós. Então, quando que eu me sinto competente? Quando eu consigo fechar uma venda, por exemplo, né? Então, puxa, consegui convencer um cliente e eu me sinto competente. Se tem incentivo financeiro, né, e eu tô inseguro, meu córtex pré-frontal não funciona direito, eu vou diminuir os meus fechamentos, por exemplo, então eu vou me sentir menos competente, porque eu fecho menos negócios, por exemplo. Uma outra questão é metas, se as empresas determinam metas que são muito distantes daquilo que as pessoas podem conseguir, porque elas leram um livro que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, então daí vai lá e coloca uma meta que nunca ninguém atingiu na empresa, quando as pessoas não batem suas metas, elas se sentem incompetentes. Inclusive, tem um estudo muito bacana que é um estudo clássico da psicologia, que é do Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, ele descobriu que quando as pessoas tentam por diversas vezes atingir um objetivo e não alcançam esse objetivo, a partir de um certo momento, o mecanismo natural do organismo é desistir de atingir o objetivo. Isso ele chama de desesperança aprendida. Então, no primeiro mês eu tentei bater minha meta, não consegui. No segundo mês, eu me esforcei ainda mais para bater essa meta, não consegui de novo. No terceiro mês, nossa, agora eu estou trabalhando até final de semana, fico 9 horas até 9 horas da noite no escritório. Trabalho como eu nunca trabalhei na minha vida, não alcanço minha meta. A partir do quarto mês, entra a desesperança aprendida. Eu começo a entender que não importa a quantidade de esforço que eu coloque aqui, eu não vou bater minha meta. Então, o que, que eu faço? Eu desisto. Eu paro de me esforçar. Esse é um mecanismo natural de defesa para o ser humano. Então, a gente tem que colocar metas que as pessoas batam. Mais uma vez, prêmios. Prêmios também sinalizam competência. Se, vou, se eu bato minha meta e recebo um prêmio, né? ou eu recebo um elogio do meu chefe, que é um, uma sinalização de competência, eu vou começar a entender, puxa, legal, eu alcanço meus objetivos, eu estou melhorando, eu estou sendo cada vez melhor, né? Então, essas atividades vão fazer com que a gente tenha uma motivação maior. E o terceiro ponto da motivação, terceiro pilar, são os relacionamentos. A gente precisa se dar bem com as pessoas, a gente precisa ter bom convívio, a gente precisa amar outras pessoas, a gente precisa que outras pessoas amem a gente, então a gente precisa muito dos relacionamentos para nos manter motivados. Mas se numa empresa as pessoas ganham comissão, cada um por si, se eu puder sacanear o meu colega de trabalho, roubar um cliente dele para ganhar mais dinheiro, infelizmente as pessoas fazem, a maioria delas faz, né? o que é um perigo para nós. Então o que, que eu estou fazendo com uma estratégia dessa? Ruindo os relacionamentos. Aí a meta é individual eu não preciso me relacionar com ninguém para bater a minha meta, né? então eu não tenho bons relacionamentos. Tem ranking, agora é competição, eu tenho que toda hora ser melhor que o meu colega, toda hora eu tenho que mostrar para alguém que eu sou melhor, isso me estressa, isso faz com que eu veja que meus colegas, eles são inimigos, eles são pessoas que estão competindo por um recurso que é limitado, então eu não vou ter bom relacionamento com essas pessoas, aí eu bato a minha meta, só eu ganho prêmio e os outros não ganham. O que, que vai acontecer? Mais uma vez, vai ter problema de relacionamento, vai ter briguinha, vai ter picuinha. E aquelas pessoas que não bateram a meta, muitas vezes elas vão, vão olhar quem bateu a meta, quem ganhou o prêmio e falar ah, também, olha lá, né? Essa pessoa só bateu a meta porque puxa saco do chefe, porque tá na melhor região, porque... Não... Então as pessoas vão, ao invés de falar, pô, que legal, cara, deixa eu aprender com você, essas pessoas vão prejudicar inclusive a imagem daquela pessoa que teve um bom desempenho e a pessoa que teve um bom desempenho não vai ter bom relacionamento com os outros porque a gente separa muito rapidamente eu e eles, eu contra eles né? a gente é nós e outras espécies de primatas a gente é especialista em criar né, grupos então, o grupo de quem bate a meta, o grupo de quem é puxa saco, o grupo de quem não bate a meta, e logo, logo a gente entra em conflito. Então, muitas estratégias é, dentro das empresas, elas separam, elas trazem competição, ao invés de fazer com que as pessoas possam ter bons relacionamentos.
0: Então... Aí um, um pouco da explicação sobre motivação. Muito interessante. E Luiz, dentro disso que você falou, por exemplo, acho que relacionamento não, mas a parte da autoestima e da competência, são coisas que muitas vezes as pessoas nem percebem, né? Esses estudos mostraram mais ou menos que são coisas do nosso subconsciente, ou as pessoas têm plena consciência. Por exemplo, você falou da autonomia. Eu acredito que seja algo muito mais subconsciente do que ela falou, ah, porque ele falou isso, eu vou agir dessa forma. Como que é isso?
1: Sim, são, são comportamentos automáticos que nós temos, né? Que os cientistas vão estudar. E realmente a gente não tem consciência deles, mas a partir do momento que a gente estuda eles, a gente fala: opa, aconteceu isso por quê? Porque eu não dei autonomia para a pessoa, porque ela não se sentiu competente, ou porque tem algum problema de relacionamento aqui. A partir do momento que a gente entende, né? E é isso que a ciência faz, é facilitar a nossa vida para a gente entender esses fenômenos, aí passa a se tornar algo consciente. Então o que que o Edward disse e o Richard Ryan descobriram que mesmo que eu não valorize a autonomia, competência, relacionamentos, a falta deles vai fazer mal para o meu bem-estar. Né? Eu vou sofrer, minha saúde vai sofrer, minha motivação vai sofrer. Então elas são necessidades psicológicas universais que todos nós temos. É, mas estudando elas a gente entende melhor e a gente, inclusive, escolhe tarefas que vão trazer mais, mais autonomia, a gente é, entende aquilo que vai nos trazer competência, a gente capricha mais nos relacionamentos que a gente tem, então a ciência é muito válida né, no momento que a gente entende ela, que a gente estuda ela, para que a gente possa tomar decisões que vão melhorar a nossa felicidade, a nossa motivação, o nosso
0: bem-estar. E no caso de, vamos pegar um indivíduo específico, uma pessoa, porque tem muita gente que, a grande maioria das pessoas, né eu acredito, que não trabalham com o que gostam, por exemplo. Então, é, que dica você daria para a pessoa se motivar? para Pegar um, ali o um indivíduo, ele está desmotivado para atingir uma meta, fazer as tarefas, enfim. É, que dica que você daria nesse sentido? Como se motivar?
1: É, muitas vezes a gente tem que entender que o nosso trabalho é, é uma ponte para a realização muitas vezes de outros objetivos, como né, trazer um bem-estar para a nossa família, é, permitir com que meus filhos tem uma boa educação, por exemplo, então, ah, eu não gosto do meu trabalho, não trabalho com aquilo que eu quero. Vamos falar, eu ganho um salário bom, né? Então, eu posso colocar minha motivação não como trabalho, é, eu posso colocar o meu minha motivação como permitir com que os meus filhos tenham um futuro muito bom, né? Então, existem várias formas da gente se motivar naturalmente, né? Existem formas, por exemplo, da gente determinar é, metas para nós mesmos, né? então os cientistas descobriram que se a gente colocar uma meta semanal, a gente geralmente tem menos tempo de desmotivação numa meta semanal, então como que isso funciona? Tem uma cientista chamada Ayelet Fischbach, da Universidade de Chicago, que ela descobriu que as pessoas ficam né, motivadas no início de um ciclo, ou seja, virou mês, eu fico motivado. Opa, legal, novo ciclo, uma nova oportunidade. É, a Katie Milkman, da Wharton School, descobriu né, que todo marco temporal faz com que a gente fique mais motivado. Ah, começou o ano novo, eu faço minha listinha das coisas que eu vou fazer lá no ano novo. Puxa, é meu aniversário, pô, a partir de agora eu vou mudar, eu vou tentar né, ser mais bacana. Ah, começou o verão, pô, agora eu vou ir para academia. Então, todo marco temporal tem uma motivação logo em seguida, ela chama isso de efeito do novo começo. Então, a Eletfish, baseada nessa pesquisa, ela sabe que no início as pessoas ficam motivadas, de um ciclo, e no fim as pessoas também ficam motivadas. Em qualquer empresa, o que geralmente acontece é que na última semana do mês o pessoal faz uma correria que nunca fez antes e bate a sua meta, muitas vezes. Né? E a gente fala, ah, as pessoas são procrastinadoras, elas deixam tudo para a última hora, ah, só trabalham quando né, tem o prazo. Acelerar no fim é natural para nós, chama-se teoria da meta gradativa. Essa é uma descoberta do Clark Hull de 1926. Então, olha lá, o tempo que existe, quase 100 anos de evidência científica, e as pessoas não entendem o porquê. Então, isso é natural. Se você só acelera no final, isso é um bom sinal. Você é um ser humano. Parabéns, você é um ser humano. Isso a gente tem certeza absoluta. Então, olha lá, a Elete Fischbach com essa informação de que no começo a gente fica motivado, no fim do ciclo a gente fica motivado também, ela descobriu algo que chama-se problema do meio. No meio de um ciclo eu fico desmotivado. Então, se eu determino metas mensais para mim mesmo, ah, nesse mês eu vou fazer tal coisa, no começo do mês eu vou ficar motivado, no fim eu vou ficar motivado, mas na semana 2 e 3 a minha motivação cai ou seja, eu tenho 10 dias de decréscimo motivacional se eu mudo isso e falo eu vou determinar metas semanais para mim agora, então ah, eu vou fazer uma meta de exercício semanal, ou vou fazer minha meta do meu trabalho, vai ser uma meta semanal eu vou ficar motivado segunda e terça que é o começo da semana e quinta e sexta, porque daí eu tenho que bater minha meta, né? esses últimos dois dias aqui é aceleração. Qual é o meu problema do meio? Só quarta-feira. Então, o que eu faço quando eu troco metas mensais por semanais é, na meta mensal eu tenho 10 dias de decréscimo motivacional, nas metas semanais eu tenho 4 dias de decréscimo motivacional. É, eu tenho, na meta semanal, quatro renovações da minha esperança, né? o efeito do novo começo. Quatro vezes renova para mim. Na meta mensal, só renova uma. Então, olha que legal, a gente pode usar a ciência de uma forma fenomenal no nosso dia a dia para ficar mais motivado, para se sentir mais competente e
0: outros fatores aqui que são importantes. Muito bom, sensacional. Muito conhecimento que, como você falou aí, é né, uma pesquisa tão antiga e eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar disso ou com esse fundamento, né? Então, muito interessante. E, Luiz, um dos livros que você escreveu é sobre os sete princípios aí da felicidade. Queria que você passasse aí rapidinho por eles aí e contasse pra gente quais são esses princípios. Claro. Esse livro é um livro muito bacana que eu desenvolvi durante a pandemia,
1: né? Ele é um livro baseado até no meu livro anterior, que é o Ciência da Felicidade, né? só para as pessoas conhecerem o que é o livro da Ciência da Felicidade, eu demorei quatro anos para escrever esse livro, eu li 1.200, em torno de 1.200 artigos científicos, fui para os Estados Unidos, visitei cientistas na Harvard, na Stanford, na NYU, na Universidade da Carolina do Norte, na Florida State, fui em um monte de lugar conversar com cientistas, é, os principais nomes da área, então, ele é um livro que mostra pra gente né, o que, que a gente pode fazer para desenvolver um ambiente de trabalho mais feliz. Então, eu como gestor ou empreendedor, mas também como que as pessoas podem agir no seu dia a dia para aumentar a sua felicidade. E os sete princípios da felicidade, então, veio durante a pandemia, as pessoas sofrendo, tendo diversos tipos de problemas. Eu falei, vou lançar um livro aqui durante a pandemia, pequenininho, um pocketbook para ser barato mesmo, para eu poder dar de presente. Né? Então, é um projeto muito legal e é uma organização até, acho que, de uma forma melhor sobre o que, que nos traz felicidade. Então, acho que em primeiro lugar, é importante, Fábio, que as pessoas saibam o que, que acontece comigo quando eu estou feliz? Então, os estudos científicos demonstram o seguinte... Quando as pessoas estão felizes, a motivação delas é maior... Elas querem fazer mais coisas quando elas estão felizes... Quando a gente está feliz, a nossa criatividade aumenta... E a nossa atenção às tarefas também aumenta... Quando a gente está feliz, a nossa visão periférica aumenta... A gente enxerga mais... A gente vê possibilidades... A gente não está com a nossa visão fechada... Só enxergo aquilo que está na minha frente... Tem estudos que demonstram que as pessoas são 31% mais produtivas quando elas estão felizes. Vendedor feliz vende até 88% a mais. Tem estudos que demonstram que a nossa criatividade aumenta 300% quando a gente está feliz. Então, opa, ser feliz é importante, né? traz resultados fantásticos. Legal, mas o que, que me faz feliz? Esse é o segundo passo, eu tenho que entender. Cara, a felicidade não é uma bobagem, eu tenho que agir para ser feliz todo dia. Né? Felicidade é um conceito diário. Tá? Então, é todo dia eu tenho que fazer certas coisas para ter felicidade. Então, eu sei que felicidade é importante, mas o que que me faz feliz? Esse é o segundo passo. E aqui que a gente se engana muitas vezes. O ser humano tem crenças de que, ah, quando eu for rico, eu vou ser feliz. Ah, quando me reconhecerem, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho é que eu vou ser feliz, quando eu me aposentar é que eu vou ser feliz. Então a gente não sabe exatamente o que nos traz felicidade, esse é um grande um problema para todos nós. Chama-se predição afetiva isso, esse é um estudo do Dan Gilbert, cientista da Harvard, que a gente prevê que certas coisas vão nos trazer grande felicidade, mas quando a gente alcança aquilo que a gente queria, a gente fica muito menos feliz do que a gente imaginava. Né? Essa é a predição afetiva. Então, a ciência é muito valiosa, mais uma vez, por quê? Porque os cientistas vão estudar, vão fazer intervenções para ver, cara, o que, que deixa a gente feliz de verdade? Então, quando a gente fala dos sete princípios da felicidade, o primeiro deles envolve dinheiro. Então, os cientistas descobriram, por exemplo, que quando eu gasto meu dinheiro com uma outra pessoa, eu fico mais feliz do que quando eu gasto comigo mesmo chama-se Gasto Pró-Social. Esse é um estudo do Mike Norton, da Harvard. Ele descobriu que se eu gasto dinheiro com alguém, quando eu compro um presente para uma outra pessoa, eu fico mais feliz do que se eu comprasse para mim mesmo. Então, olha que legal. É uma coisa fantástica. Quando a gente fala de felicidade e, re e renda, o Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, e o Angus Deaton, que também é ganhador do Prêmio Nobel, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que dinheiro traz felicidade pra gente. Né? Não é nenhuma... É novidade isso, e até falando sobre os estudos de motivação da autonomia e tal, né? Não tem aí uma clareza. Só que ele, eles descobriram que o dinheiro compra felicidade pra gente até um certo ponto de renda. Quando a gente atinge a classe média e quando a gente tem segurança financeira, a nossa felicidade é perfeita aqui nesse ponto. E eles descobriram que abaixo disso é bem difícil das pessoas serem felizes. Sem segurança financeira é muito complicado a gente ser feliz. Na segurança financeira, a gente tem um ponto muito bom de felicidade. E a partir desse ponto, se a gente ganhar mais, a nossa felicidade não muda. Ela permanece inalterada. Então, olha lá, a gente coloca como objetivo. Quero ser milionário. Só quando eu for milionário eu vou ser feliz. Mas quando você alcança né, a sua riqueza, o seu primeiro milhão, você fica menos feliz do que você imaginava. Aí você acha Se você não sabe o que, que o estudo da felicidade traz para você, você fala, talvez é porque eu ainda... Eu acho que eu preciso de 2 milhões é, então para ser feliz. Aí a gente vai aumentando. Aí, mais uma vez, eu me sinto menos feliz. Cara, talvez seja 4 milhões. Então, eu fico lá com o um objetivo que não vai trazer nada para a minha felicidade. E aí, é, eu não entendo porque eu não sou feliz. Então, legal. Dinheiro é importante demais para a nossa felicidade. Mas, mais dinheiro não significa mais felicidade. Né? Então, um pouquinho do primeiro princípio. O segundo é o princípio da gratidão. Os cientistas descobriram que quando a gente expressa a nossa gratidão para outras pessoas ou quando a gente escreve num caderninho antes de dormir quais foram as cinco coisas legais que aconteceram no meu dia, quais são as cinco coisas pelas quais eu sou grato aqui nesse dia a nossa felicidade depois de quatro semanas, em média, começa a ter um salto muito importante. Então, expressar gratidão para os outros né, e lembrar das coisas pelas quais eu sou grato no meu dia a dia. Então, olha lá, gratidão acontece offline. Gratidão não é gratidão do Instagram. Isso não é gratidão. Né? Então, gratidão acontece offline. Terceiro princípio da felicidade é o reconhecimento. Quando a gente, por incrível que pareça, né, a gente acreditar, quando ninguém me reconhece, quando me reconhecerem eu vou ser feliz. Você fica mais feliz quando te reconhecem? Fica. Se fica mais motivado quando te reconhecem? Você fica assim. Só que os cientistas descobriram que existe um outro efeito mais poderoso que você alcança quando é você quem reconhece. Quando a gente reconhece os outros, a gente fica mais feliz que quando a gente recebe o reconhecimento. E a gente fica esperando o reconhecimento dos outros e não reconhece ninguém. Então reconhecer o teu colega de trabalho, reconhecer tua esposa, reconhecer teu marido, reconhecer teus filhos, reconhecer o porteiro do prédio, reconhecer a pessoa que limpa a sua sala lá no escritório, é fundamental para nossa felicidade. Então, dentro da empresa, inclusive, hoje reconhecer os outros é um trabalho de uma parcela só. Só de líderes. Só o líder tem o poder de reconhecer os outros. Se a gente fizer uma estratégia dentro da empresa, onde todo mundo pode reconhecer todo mundo, é, a gente está criando uma estratégia muito poderosa para ter mais felicidade no ambiente de trabalho. Então, esse é um princípio legal. O quarto é o da ajuda. Mais uma vez, os cientistas descobriram que eu fico mais feliz quando me ajudam. A gente fica mais feliz quando as pessoas colaboram com a gente. Mas a felicidade é exponencial quando é a gente que ajuda os outros. Ajudar os outros deixa a gente mais feliz. Então, olha lá que legal. E o quinto princípio é o mais importante de todos, que é o princípio dos relacionamentos. Né? Então, mais uma vez, os relacionamentos são um pilar da motivação e também um pilar da nossa felicidade. Se dar bem com os outros, tratar as pessoas bem, ser uma pessoa boa, conversar de verdade com os outros... Interagir de uma forma gostosa, saudável, ter boas conversas, é ser simpático, né? E o que nos impede muitas vezes hoje de conversar bem com as pessoas é esse negócio aqui, né? E que a gente prefere estar tá aqui conversando com outras pessoas que não estão presentes do que estar tá conversando com a pessoa que está ali, disponível para a gente conversar. A gente conversa às vezes com as pessoas, inclusive assim, né? Ah, não, claro, não, tudo certo e tal. Isso é um problema para nós, né? porque quando eu estou conversando com alguém, com o meu telefone celular na mão, eu estou dando um sinal para aquela pessoa que ela não importa para mim, que talvez a piadinha do WhatsApp seja mais legal do que você. Isso é horrível para o relacionamento. Nas famílias a gente vê, em é, restaurante, em tudo que é lugar, a família está lá jantando, almoçando, e cada um está no seu telefone celular, ninguém conversa um com o outro, mais. Como que a gente vai ser feliz se a gente não valoriza o relacionamento da nossa família? A gente prefere o Instagram, ou prefere o Netflix, ou prefere a galinha pintadinha do que a nossa família. Então, esse é um grande um problema. Mais uma evidência né, de que o ser humano não sabe aquilo que deixa ele feliz. Se ele soubesse, ele deixava o celular em outro lugar. Né? Hum. Mas assim, está aqui para nos aconselhar né, a melhorar essas questões. Então, ter bons relacionamentos, ter boas interações é importante, né? É não só com as pessoas que a gente conhece, mas principalmente com as pessoas que cruzam o nosso dia. O motorista do Uber, por que, que a gente não é simpático? Por que a gente entra no Uber e se afunda no telefone no celular ao invés de ter uma conversa legal? A gente não pode mudar. Né? No supermercado a gente larga as compras lá e não conversa com o caixa ou com a caixa. A gente poderia guardar o telefone e fazer o dia daquela pessoa mais feliz. Se eu trato os outros bem, eu me sinto mais feliz também. E é legal as pessoas saberem que tem uma descoberta de um cientista chamado Nicholas Christakis. ele descobriu algo que se chama efeito do contágio. Então ele descobriu o seguinte, quando eu trato alguém bem, eu faço aquela pessoa ficar feliz, eu também fico mais feliz quando eu tenho uma boa interação. E essa interação não para ali, porque quando eu trato alguém bem, a outra pessoa ficou mais feliz, aí o que vai acontecer é que na próxima interação dessa pessoa, ela vai tratar a próxima de uma forma bacana. Ou seja... Você tomou uma iniciativa, você conversou lá com a caixa do supermercado, fez alguma piadinha, fez alguma brincadeira, tratou essa pessoa bem, ela ficou feliz. O que ela vai fazer é passar a tua felicidade para uma outra. E essa pessoa vai passar a tua felicidade para a próxima que ela conversar. Então, a nossa felicidade se espalha para os outros e a gente não tem a mínima noção disso. Se a gente quer conquistar um mundo mais feliz, a gente tem o dever de tratar as outras pessoas bem, porque vai muito mais longe do que a gente imagina a gente impacta a vida de pessoas que a gente nunca nem vai ver, nem vai conhecer muitas vezes é muito bacana ter bons relacionamentos então olha lá que interessante, por que os relacionamentos são tão importantes, então olha lá primeiro princípio que eu falei aqui, quando eu gasto dinheiro com uma outra pessoa eu fico mais feliz que quando eu gasto comigo mesmo, é uma ação que envolve um relacionamento, aliás, uma ação que só depende de mim. Gastar dinheiro com os outros só depende de mim. Quando eu expresso minha gratidão para os outros, eu fico mais feliz. Legal. Expressar a gratidão só depende de você. Quando você expressa a gratidão, você está cultivando um relacionamento. Terceiro fator: reconhecimento. Quando eu reconheço as pessoas ao meu redor. Reconhecer os outros só depende de mim também, e quando eu faço isso, eu estou cultivando um relacionamento. Quando eu estou ajudando os outros, mais uma vez, ajudar os outros só depende de mim, e quando eu ajudo outras pessoas, eu estou cultivando um relacionamento. Olha lá que legal! Os quatro primeiros princípios eles terminam no quinto, né? Por isso que os relacionamentos são fundamentais para o nosso bem-estar. O sexto princípio da felicidade é o das emoções positivas. O que é uma pessoa feliz? É uma pessoa que tem, para cada momento negativo no seu dia, ela tem três momentos de felicidade. Para cada um, momento ruim, três momentos bons. Isso é o que traz otimismo né, que a gente fala. O otimismo é uma coisa que é construída otimista é aquela pessoa que vive tantas emoções positivas que o cérebro dessa pessoa começa a ter uma reconfiguração, então ela enxerga o melhor lado das coisas, ela pode passar por um momento meio ruim na sua vida e esse momento não vai ter um impacto tão grande ela vai escapar mais rapidamente desses momentos negativos. Quando ela passa por um momento ruim, ela consegue ainda assim enxergar coisas boas, boas lições, boas coisas que vão me mudar. Mas o otimismo é uma construção, tá? O otimismo não é você pensar positivo, é você ser, ser poliana, isso não é otimismo. O otimismo é uma coisa natural que acontece com o ser humano quando ele tem muitas emoções positivas. Então, quando a gente sabe disso a gente precisa aprender a diminuir a emoção negativa, porque a emoção negativa é muito danosa para todos nós, só que o ser humano, mais uma vez, porque ele não valoriza a sua felicidade, ou não, não sabe o que deixa feliz, o ser humano prefere ler notícia negativa, tá em grupinho de WhatsApp de política, onde tá lá discutindo um monte de baboseira, né, piorando os seus relacionamentos, o ser humano briga com o pai, briga com o irmão, briga com os melhores amigos, por causa de política, por causa de um de uma pessoa que você nunca nem viu na sua vida, que mora lá em Brasília, que se você morrer não vai fazer a mínima diferença para ele. E a gente briga com o nosso irmão, com o nosso pai, por causa de um cara que tá lá em outro lugar e a gente nunca nem vai ver. Olhem só quanta coisa boba que a gente faz no nosso dia a dia, que piora o nosso bem-estar. É, a gente tem que cuidar com essas emoções negativas aí que a gente muitas vezes busca e tentar aumentar as emoções positivas. E o último princípio é sobre o pensamento negativo, Fábio, por incrível que pareça. Quando a gente se coloca uma pequena situação de estresse, a gente fica mais feliz e mais motivado. Tem estudos da Gabrielle Oettingen, da New York University, né, da NYU, que demonstram, por exemplo, que se eu tenho um objetivo, e eu penso positivo, eu falo, olha, eu vou conseguir atingir esse objetivo, eu sou capaz, vai dar tudo certo, legal. Mas ao mesmo tempo eu penso negativo, eu falo, quais são as dificuldades que eu tenho para atingir esse objetivo? Ah, quero conquistar um emprego novo, por exemplo. Legal, eu tenho capacidade, eu né puxa eu acho que eu posso conseguir um emprego novo, legal. Quais são as dificuldades que eu vou ter? Puxa, meu currículo está mal formatado. Acho que eu preciso falar inglês melhor. Então, talvez eu tenha que me matricular num curso de inglês. Olha, eu acho que tem alguma habilidade aqui que eu tenho que melhorar. Então, eu vou procurar um curso sobre essa habilidade. Ou seja, quando a gente pensa positivo e negativo, o que ela chama de contraste mental, a gente atinge os objetivos com mais facilidade. Porque a gente vê as dificuldades e a gente se planeja melhor. Então, um pequeno estresse, para nós, é importante porque o estresse traz motivação. A pequena carga de estresse faz com que eu haja em direção aos meus objetivos. Se eu só penso positivo, não existe uma mobilização dentro do meu cérebro, dentro dos meus hormônios para eu agir. Eu fico parado, eu não faço nada. A Gabriela Oltigen fez um estudo, por exemplo, onde ela pediu para pessoas do último ano da universidade pensarem positivo que elas iam conseguir encontrar um emprego. E dois anos mais tarde, ela entrou em contato com essas pessoas e descobriu que aquelas que só pensaram positivo tinham menos chance de conseguir um emprego. Quando ela pediu para as pessoas pensarem positivo e negativo, essas pessoas encontraram um emprego com mais facilidade. Inclusive, essas pessoas que pensaram positivo e negativo mandaram mais currículos do que as pessoas que só pensaram positivo. Então, olha lá, mais uma evidência aqui quando eu só penso positivo, eu não ajo, eu não mando currículo, eu não consigo aquilo que eu queria, mas quando eu penso positivo e negativo, né, o contraste mental, ele faz com que eu aja, então isso é importante para as pessoas saberem. Tá aí, sete
0: princípios da felicidade. Uau, que aula, que aula. Muito bom, Luiz. E pra gente ir finalizando, eu queria que você compartilhasse aí, eu sempre peço para os convidados, né, compartilhar um ou dois aprendizados que você teve na sua trajetória, que podem ajudar as pessoas nos negócios ou a viverem melhor. Então, assim, experiências práticas suas. O que, que você aprendeu no, no meio do caminho aí que pode ajudar também as pessoas?
1: Eu aprendi que a ciência é a ferramenta mais confiável que, giz, que existe para a gente tomar a decisão. Né? E que a gente tem que aprender a pensar como cientista. Porque o que acontece é que uma vez que eu tenho uma intuição, né, Fábio? Então, vamos falar... Eu acho que comissão traz melhores resultados para uma empresa. Legal, eu tenho essa intuição. Eu vejo que todas as empresas fazem isso e legal, eu formo uma crença. O que acontece é que no momento que eu formo uma crença, o ser humano, ele passa a buscar por informações que confirmam que ele está certo. Isso é uma tendência natural nossa, chama-se viés da confirmação. E os cientistas não funcionam assim. Toda vez que eu quero fazer uma descoberta, será que dinheiro traz mais motivação? Eu posso até ter uma hipótese que sim, acho que dinheiro traz mais motivação. Mas o cientista, quando ele vai fazer um experimento, ele não pode coletar só o dado que confirma que ele está certo. Ele tem que ter uma hipótese alternativa. né? Tem a hipótese nula e a hipótese alternativa dentro de um experimento científico. Então eu tenho que coletar os dados que comprovam que eu estou errado também. Eu tenho que ver os dois lados. É só assim que a ciência funciona. Só que as pessoas, mais uma vez, formam uma crença, elas vão só atrás da, daquilo que confirma que, eles são, que essa pessoa está certa. Então a gente tem que ter o pensamento científico. Isso é fundamental. Ah, eu acho que tal coisa funciona desse jeito. Então eu vou atrás das evidências de que funciona desse jeito, mas eu também tenho que ir atrás das evidências que provam que eu posso estar errado. Então a experimentação dentro das empresas... É muito importante né, fazer experimentos dentro das empresas legal. O que é um experimento científico? Um experimento científico é o suprassumo da ciência. Né, quando você pode atribuir uma causalidade. Como é que eu faço? Eu vou colocar um grupo de pessoas que vai realizar uma tarefa e vai ganhar um incentivo financeiro. E vou separar um outro grupo de pessoas que vai fazer a mesma tarefa sem incentivo financeiro. Eu posso incrementar aqui. Ah, um grupo vai ganhar 10% de comissão, o outro grupo vai ganhar 1% de comissão e o terceiro grupo não vai ganhar nada. É a mesma tarefa. E eu vou analisar como é que foi o comportamento desses três grupos aqui. É, então eu vou comparar como é que foi a performance desses três grupos. E aí né, é, eu vou fazer um teste de para ver se a diferença é estatisticamente significativa. E aí sim eu vou descobrir a verdade, porque eu testei todas as hipóteses, ah, mais dinheiro traz mais motivação do que menos, e nenhum dinheiro, será que de repente as pessoas atingem a melhor performance ainda, se não tiver dinheiro? Eu tenho que fazer o teste, senão eu vou ficar só baseado na minha intuição. O pensamento científico, a experimentação dentro das companhias é algo fundamental para a gente buscar a verdade absoluta, né? de como que as coisas verdadeiramente funcionam.
0: Muito bem, muito bem. E Luiz, para quem quer conhecer mais aí o seu trabalho, deixa aí pra gente sua rede social, site. Claro, eu tô lá, né, em
1: todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, etc. Meu Instagram é arroba LuizGaziri, Luiz com Z, né, Gaziri, G-A-Z-I-R-I, e vai ser um prazer ter você lá, Vocês tem vários assuntos aí sobre o comportamento humano, sobre o mundo dos negócios né, que você pode consumir. E meu site é luizgaziri.com, então vou ficar feliz em estar conectado com você por lá.
0: Luiz, muito obrigado pela aula, não vou nem falar bate-papo, hoje foi uma aula que você deu aqui para gente, foi muito bacana, vários pontos interessantes. Obrigado pela sua bondade aí em compartilhar esses conhecimentos e obrigado por ter aceito o nosso convite também.
1: Eu me diverti muito aqui, sempre que eu estou ensinando eu me sinto mais competente, eu tenho mais autonomia, eu sempre estou criando um relacionamento com alguém. Eu, eu fico muito feliz quando posso né, compartilhar um pouquinho do conhecimento e que a gente possa ajudar as pessoas através da educação, isso é o que me move. Então foi um prazer estar com você aqui, meu querido amigo.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado, mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial,